0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji i projekcie inspirujące historię kobiet. Dzisiaj moim gościem jest Marta Jakubowska, która jest niesamowicie wrażliwą duszą, piękną artystką i nie chciałabym pominać niczego, co jest ważne w tym, żeby podzielić się z Wami, kim Marta jest i jaka jest jej twórczość, dlatego pozwolę sobie dzisiaj je przeczytać. Także Marta od najmłodszych lat tak naprawdę towarzyszył jej śpiew, taniec, akrobatyka i Nauka Gry na Skrzypcach. W 2011 roku wzięła udział w programie Bitwa na Głosy pod przewodnictwem Thompsona i Barona, a od wielu lat w świecie tanecznym szkoli się u najlepszych choreografów w Polsce i za granicą, m.in. w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Tańczyła też na wielu festiwalach muzycznych, teledyskach, spektaklach tanecznych, a w tym roku wydała swój debiutancki album Heart Trade, który nagrała z Marcinem Kabzińskim w Londynie. Więc o tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Cześć kochana! Cześć! Bardzo mi miło, że
1: mogę z Tobą rozmawiać dzisiaj.
0: Cieszę się, że w końcu mamy możliwość porozmawiać. Także kochana, ja bym Cię chciała zapytać, jak zaczęła się ta cała twoja przygoda? Gdzie jest ten, ten punkt? Od czego to się zaczęło?
1: Wow! <śmiech> e, ojej,
0: gdzie się zaczęło? Czy e, pamiętasz ja ten wiesz. moment? Czy to czujesz, że to było z tobą od zawsze?
1: Myślę, że było od zawsze, tak naprawdę śpiewałam całe życie już w szkole podstawowej, jakby trochę z rodzicami, którzy też oboje grają na gitarach, jakby mi tą muzykę przekazywali, ale no tak, w szkole muzycznej grałam w takich dwóch muzykalach Metro i Romeo i Julia w reżyserii Teatru Buffo pana Józefowicza, ale w Olsztynie e, i tam tak naprawdę zobaczyłam, że to jest moja pasja właśnie śpiew i taniec i że chcę iść tą drogą. E, no i potem przeprowadziłam się do Warszawy, no najpierw byłam jeszcze w programie, także to mi się potwierdziło faktycznie, że, że chcę być na tej scenie, e, a potem jak przeprowadziłam się do Warszawy, to faktycznie zaczęłam więcej trenować, poznawać ludzi z tego biznesu. Tak. Śpiewałam w takim chórze Soul Ladies pod przewodnictwem Kamila Mokrzyckiego i Ani Żaczek, którzy też prowadzą chór Sound and Grace. I to oni też dali mi tę pasję i z nimi właśnie zobaczyłam, że jeszcze bardziej chcę tego. Jak odeszłam z chóru, to miałam taki rok, że nie wiedziałam, czy na pewno będę śpiewać. Trochę odstawiłam to na bok, ale po jakimś czasie wróciła do mnie ta myśl, że no jednak naprawdę tego chcę. I, i skontaktowałam się z koleżanką, która studiowała na Akademii Muzycznej w Warszawie. E, która, z którą e, też grałam, śpiewałam e, jeszcze w szkole, w liceum e, ale powiedziała mi, że jest, nie ma czasu ale może napisać na jakiejś grupie może się skontaktować z, ze znajomymi czy ktoś byłby chętny i tak poznałam e, kolegę Jeremiasza, z którym zaczęłam nagrywać e, jakieś swoje pierwsze numery Zaczęło się w sumie od coverów, ale naprawdę zopaliśmy taką wspólną zajawkę mm -hmm. i tak, no i od tego się zaczęło. Potem on też dostał się do studia, także zaczął już jako producent pracować i też niestety tego czasu było coraz mniej, więc... Znowu miałam takie, że co dalej, czy, czy to w ogóle mm -hmm. faktycznie, co teraz mam szukać kogoś innego, czy jak, jak w ogóle iść tą ścieżką. Ale przyszło to do mnie samo i e, najpierw e, tworzyłam taki, e, takie show ze znajomymi, gdzie śpiewałam i tańczyłam, e, a potem właśnie nasza wspólna znajoma, Aleksandra Goździk, Odezwała się, że jej e, facet studiuje pro, produkcję muzyczną w Londynie właśnie. E, i, I to on e, jakby usłyszał mój głos i też e, chciał ze mną nagrać płytkę jako też swój do, dyplom. I tak, e, tak poszło.
0: Niesamowicie, to jest tak jak mówię że to wszystko samo płynie, nie? Że nawet jesteśmy tak. w takim momencie, że nie wiemy co dalej, tak jak mówisz, nie wiem jaka Dokładnie. to, jak to jest moja ścieżka. Ale jak odpuścimy i zaufamy, to po prostu te osoby pojawiają się same często nie? we właściwym Dokładnie. A... Tak, to jest aż mm -hmm.
1: niesamowite, że tak naprawdę od dzieciaka wiedziałam, że chcę śpiewać i, mm -hmm. i tańczyć i jakoś to łączyć, ale myślałam, że jedyną drogą jest musical. Mm -hmm. Myślałam, że, że właśnie pójście na studia i jakby kształcenie się w tym kierunku a ta ścieżka okazała się zupełnie inna i no, myślę, że taka właściwa dla mnie,
0: mm -hmm.
1: no <laughs> że właśnie. faktycznie czuję, że, że, mm. że to jest to, co chcę robić.
0: Pięknie, jakby mam e, mnóstwo pytań teraz, które mi się pojawiły. <grym> Więc nie od którego zacząć, ale właśnie może od tego, co teraz sobie powiedziałyśmy, czyli no właśnie, bo jest tak, że nie wiem, ktoś może mieć właśnie marzenie, że chce zostać tancerzem, tak, czy chce wiązać tą karierę z muzyką, ale tak jak mówisz, że jakby dla każdego z nas to może być zupełnie inna droga i teraz jak Znaleźć tą autentyczność, to, że, takie, że to jest twoje, tak? Bo ktoś na przykład nawet w świecie tanecznym, tak, może bardziej się spełniać w roli choreografa, a ktoś na przykład będąc y, tancerzem i biorąc udział, nie czy w festiwalach, czy w reklamach, tak, bardziej pod tą stronę komercyjną. Mhm. Ktoś bardziej w formie spektakli. I jak znaleźć właśnie tą taką, wiesz, autentyczność i mieć pewność, że to jest w zgodzie z tobą, a nie z tym, co gdzieś tam widzimy wokół?
1: Mhm. Eee, wiesz co, to jest ciekawe, bo E, moim zdaniem po prostu trzeba to robić, e, po prostu spróbować e, i, i nie odmawiać, e, szukać różnych rzeczy. E, ja tak naprawdę e, zaczynałam, zaczynając w Olsztynie już zaczęłam mieć propozycje uczenia i, i na początku odmawiałam, e, w ogóle nie chciałam tego robić. E, Uważam, że nie jestem gotowa, że jeszcze nie mam nic do przekazania, że są tacy wspaniali nauczyciele i co ja tam będę uczyć, e, ale faktycznie idąc tą drogą e, zaczęłam się uczyć, jak uczyć, mm -hmm. e, zaczęłam też e, bardziej rozumieć swój taniec e, i w międzyczasie jak zdobywałam więcej doświadczenia okazało się, że naprawdę lubię to robić. I faktycznie e, zaczęłam dostrzegać, co lubię e, e, w robieniu, tego, mm. jakby w, w uczeniu. E, i, I jak właśnie też z, e, myślałam, tak naprawdę u mnie to było tak, że ja nigdy nie myślałam, że chcę zostać zawodową tancerką. Okay. E, ja po prostu kochałam taniec i kochałam trening, e, a, a to przyszło do mnie samo. w sensie też ciężką pracą, ale e, zaczęłam poznawać ludzi, zaczęłam dostawać się do jakichś właśnie teledysków, e, tańczyłam na scenie i, i naprawdę to polubiłam, chociaż niektóre momenty nie były takie łatwe i, i często też e, miałam tak, takie wahania, czy ja na pewno chcę to robić. E, także myślę, że właśnie po prostu próbowanie i... I nie myślenie, że o mój cel jest taki i, i muszę iść tam za wszelką cenę, tylko tylko sprawdzanie, e, w czym ja się odnajduję, co tak naprawdę do mnie przemawia. E, I robiąc to i próbując różnych rzeczy, właśnie weryfikowanie tej prawdy, tej swojej prawdy, mm -hmm. co jest zgodne ze mną. i i jak ja się czuję w tej sytuacji, czy ja na pewno chcę to robić, czy, czy to mi sprawia radość, czy ja się tylko męczę. i e, No tak, myślę, mm. że, że w ten sposób.
0: No właśnie, bo często jest też tak, że czy to będzie branża artystyczna, tak, czy jakikolwiek tak naprawdę obszar naszego życia, to często my te cele wyznaczamy w oparciu... O, o głos ego, ale o to właśnie, co gdzieś tam inni e, tak. robią, czy nasi znajomi, czy gdzieś mamy po prostu tylko taki wzór i to się wtedy staje tym naszym celem, ale tak jak mówisz, ignorujemy to, jak my się czujemy w drodze do tego celu. Nie? I, tak. I ja też jakby cała moja droga mi też pokazała, że no ja też w życiu nie myślałam, że się będę zajmowała tym, czym się zajmuję teraz, totalnie nie byłabym w stanie tego wymyślić, ale Zupełnie. właśnie to samo przychodziło, nie? że jakby przychodziło tutaj właśnie najpierw zaczynałam też uczyć tańca, później to były jakby inne sfery i tak zaczęłam obserwować mówię, kurczę, że ja lubię uczyć, nie? że to mi daje tyle spełnienia, tyle radości tak. i obserwowałam siebie w tym procesie, więc, więc właśnie to jest, to jest mega fajne, żeby obserwować siebie i otwierać się na to, co przynosi nam życie, nie? Bo to też są tak. często te drogowskazy, które dostajemy. I tak jak,
1: tak jak powiedziałaś, też ten proces, właśnie dostrzegać ten proces, mm. że nie zawsze ten cel jest najważniejszy, tylko właśnie ta droga do tego jest często o wiele ciekawsza i i taka właśnie dająca nam spełnienie i, i radość.
0: Tak, no właśnie, bo ja też miałam kiedyś takie refleksje, że mówię, kurczę, no idziemy w kierunku jakiegoś celu, tak? No i później no już osiągamy ten cel i, i to jest tak naprawdę chwila, tak? Ten moment, kiedy tak. my to zrealizowaliśmy. No i my mogliśmy na to pracować 5, 10, 15 lat. No i teraz pytanie, czy my te, przez te 15 lat mamy się męczyć, żeby tylko przez ten jeden moment czuć, nie wiem, tą euforię i szczęście? czy właśnie cieszyć się całym tym procesem, całą tą podróżą, tak. bo, bo nawet jak my osiągniemy ten cel, to za chwilę i tak wyznaczamy sobie kolejny, nie? I jakby po co cieszyć się tylko pięć minut, skoro można się cieszyć przez cały ten czas, oczywiście tak jak mówisz, pojawiają się trudniejsze momenty i do tego też sobie przejdziemy, ale znaczy chyba nasze podejście nie? do tego, żeby tak. pokochać tą podróż i ten proces jest mega ważne.
1: Szczególnie, że my często nie wiemy, jak będzie wyglądał ten cel. Mm. My sobie coś wyobrażamy, ale to jaka jest rzeczywistość, potem to się weryfikuje różnie. Tak. I jeżeli nie dostrzegamy tego procesu, to to naprawdę ta droga staje się często męczarnią wręcz. Mm. I, I faktycznie ten cel też może być wcale nieprzyjemny. E, i, I tak naprawdę no właśnie dostrzeżenie tego, Dokładnie. co my chcemy z tego wyciągnąć.
0: Mm, pięknie. A powiedz mi, bo po, powiedziałaś właśnie, że poczułaś, że wiesz, że taniec i śpiew, że to jest to, jak wchodziłaś na scenę. Co wtedy czułaś? Że, że wiedziałaś właśnie, że to jest to, nie? Bo ja wiem, że to jest takie też przeczucie, ale czy, mm. czy, czy potrafisz to, wiesz, nazwać, jakoś opisać? Wow. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Myślę, że ja zawsze miałam trochę problem właśnie z rozmawianiem, z ludźmi, z takim otwieraniem się, a ten taniec i śpiewanie dawało mi taką wolność. Że ja nie czułam, mimo tego, że byłam wśród, jakby na scenie, widzia, widziało mnie dużo ludzi, dużo osób, e, to ja właśnie w tym momencie nie czułam tej oceny innych, co mm -hmm. jest <grywia> dziwne może. <grywia> ale no, też przez to, że no, jestem charakterystyczna, całe życie ludzie patrzyli na mnie na ulicy, jakby obserwowali mnie. I ja czułam, że muszę się jakoś schować, mm -hmm. że wcale tego nie lubiłam, że, że jestem tak charakterystyczna. A ta scena pozwoliła mi właśnie poczuć tą wolność, że ja już ja robię to, co naprawdę kocham. Mm -hmm. Ale faktycznie poczułam to tylko w śpiewie i w tańcu, bo tak jak już mówiłaś się też czy E, trenowałam grę na skrzypcach e, mm
0: -hmm.
1: e, grałam na skrzypcach i, i tego to był dla mnie ogromny stres i, i wręcz e, wyrzucałam rodziców e, z sali koncertowej e, nie chciałam, żeby nikt mnie słuchał e, okay. i, i nie czułam się komfortowo e, będąc tam, ale właśnie ten śpiew i taniec to, to co poczułam że naprawdę jakby mogę przemówić swoją prawdę w
0: tym. To jest niesamowite, że o tym mówisz, bo właśnie jakiś czas temu też myślałam o tej, tym momencie, kiedy ja tańczyłam i też miałam takie poczucie, że jakby teraz um, jakby to wyrażanie siebie czy kontakt z ludźmi jest dla mnie jakby częścią mojej pracy, ale mhm. wtedy właśnie ten taniec był dla mnie takim sposobem na wyrażanie siebie, wyrażanie swoich emocji, że właśnie często miałam tak, że nie wiem, coś mnie bolało, czy cierpiałam, czy, czy czułam radość też, to nie potrafiłam tego wyrazić w taki sposób, że jakby to ciało naturalnie, czy ta muzyka tak. dawały ten przekaz. I, I wydaje mi się, że to jest chyba właśnie często nie, że jakby w tym świecie artystycznym, że jednak właśnie łączymy się z tym ciałem, z tą, z tą energią, i, i dajemy taki, taki wyraz, że jakby czasem ktoś, kto patrzy na to, że ktoś śpiewa, ktoś tańczy, widzi tylko, jakby. No nie wiem, jakąś choreografię, tak, słyszy piosenkę, ale to, co dzieje się w, w ciele, w duszy, to jakie są tak. emocje osoby, która to, to wykonuje, to jest, mam wrażenie, że tam jest taka głębia, że żeby to zrozumieć, to z jednej strony to jest też chyba taka, tak jest, jakby ważna jest znowuż ta autentyczność i połączenie się czy tancerza, czy, czy osoby, która, która śpiewa właśnie z, z tymi emocjami, tak żeby móc to oddać do, do publiczności, do osób, które to widzą, um, ale z drugiej strony chyba też świadomość tej drugiej osoby, nie? żeby zobaczyć i, i, i poczuć to, to co
1: Dokładnie. To się dzieje.
0: No mm -hmm. tak, to jest niesamowite. A powiedz mi, no bo pojawiają się, wiadomo, u każdego z nas jakieś momenty zwątpienia. Ja nawet jak wiesz, że to, że to kochasz, że to jest to, że po prostu nie wyobrażasz sobie bez tego pewnie dnia, czy swojego życia, to jednak takie momenty się pojawiają. I tak. jak ty sobie z nimi radzisz? I, 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 i co wyciągnęłaś z tych momentów zwątpienia? Mm -hmm. E, wiesz co, e, radziłam sobie różnie.
1: E, miałam momenty takie, że naprawdę łapałam doła i, i myślałam, że już że rezygnuję ze wszystkiego tak naprawdę. Mm. E, ale powiem Ci, że właśnie e, w przeciągu tych dwóch lat, e, jak zaczęłam tworzyć swoją muzykę, e, to odnalazłam w tym, Taki spokój i taki, e, taki moment na podzielenie się samej ze sobą e, mm -hmm. tym, co czuję. E, I właśnie w takich momentach zwątpienia e, rozumiem, że muszę odpocząć często. Muszę dać sobie więcej czasu, e, przeanalizować dlaczego się tak czuję i co spowodowało, że, że ja jestem w takim momencie i może faktycznie coś co zrobiłam nie jest dla mnie e, i faktycznie zapisywanie tego i tak, e, tak nauczyłam się tworzyć piosenki e, w sumie, no tak, pierwsze moje takie teksty faktycznie były dość wręcz depresyjne e, i tak zobaczyłam, że naprawdę to pomaga mi uwolnić te emocje. Uh -huh. że... No ale też taniec, też, też właśnie przekazywanie tych emocji, ale nie w taki sposób, że jakby będąc na scenie, czy, czy ucząc się czegoś komercyjnego, takiego, żeby przekazać innym, tylko faktycznie Połączyć się samej ze sobą i, i trening taki, gdzie uwolnię te emocje, mm -hmm. Czyli właśnie przez taką muzykę, która w tym momencie mi po, pozwala na to.
0: Mm -hmm. No, ale pięknie o tym powiedziałaś, że jakby dajesz sobie ten czas i przestrzeń na to, że na tą refleksję, nie na to wejrzenie mm -hmm. w głąb siebie, bo często jest tak, że trafia nas jakiś tam dół, zwątpienie i uciekamy od tego, nie? bo nie chcemy tak. się zmierzyć z tym, co doprowadziło nas do tego momentu, więc tak uciekamy, 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 ale tak naprawdę to cały czas jest w nas i tak. myślę, że, że to jest ważne, żeby znaleźć takie ujście, ale takie właśnie zdrowe ujście nie? Na, na te emocje i pozwolić sobie na to, więc, więc to jest Dokładnie. piękne. I miałam się też Ciebie zapytać właśnie, jak wygląda Twój proces tworzenia, więc tutaj e, o tym już wspomniałaś, ale czy coś jeszcze chciałabyś do tego dodać? jak ten proces tworzenia, czy to będzie choreografii, czy to będzie muzyki, którą tworzysz, jak to, jak to powstaje i czy to jest też coś, czego się nadal uczysz, sprawdzasz sobie, czy masz już takie, wiesz, coś wypracowanego, czy to tak totalnie przepływa przez Ciebie?
1: Eee, uczę się oczywiście, <głos> <głos> cały czas, eee, ale no tak, to są bardzo różne momenty. Czasem zapiszę sobie jakiś tekst jadąc autobusem. Czasem e, siedząc ze znajomymi faktycznie już myślimy o jakimś temacie i o czymś konkretnym, co chcielibyśmy przekazać. Czasem usłyszę jakąś melodię, która mnie zainspiruje. W choreografii mam tak, że, że po prostu często to, jaki mam humor, to właśnie wpływa na to, jakiej muzyki słucham i szukam do tego, co chcę stworzyć. A często mam także słucham na przykład ulubionych kawałków i myślę, że o tak, chcę do tego zrobić, próbuję ułożyć i w ogóle nie idzie totalnie i nagle układam do czegoś, co w ogóle nigdy bym nie przypuszczała, że mogę do tego stworzyć. Także to jest tak zmienna rzecz, że ciężko to opisać. Mm. Za każdym razem tak naprawdę uczę się czegoś nowego. I dlatego myślę, że ta ścieżka jest taka ciekawa, że, że często w ogóle tworzę coś, co, czego bym się nie spodziewała po sobie samej. Mm -hmm. I często nawet wyrzucam jakieś emocje, które myślałam, że już mam przepracowane, a nagle się okazuje, że Dopiero ucząc na przykład choreografii, e, okazuje się, że aha, to o tym. To co się <laughs> Tak. I, <laughs> I na ta przykład ta. mówię jakieś słowa, ucząc, przekazuję to całym <laughs> uczniom. I potem mam takie aha, no. Autoterapia dobra.
0: na zajęciach. <laughs> Dokładnie.
1: Sama cały czas siebie nadal. Uh -huh.
0: okay. Tak, także. Pięknie, no to jest niesamowite, poznać to od tej drugiej strony I, i, i fajne jest, jak to opisałeś, że tak naprawdę wszystko może być inspiracją. Dokładnie. Tak? Że jakby możemy wyjść na spacer i coś nas zainspiruje i teraz pytanie, tak. co z tym zrobimy, bo mam też takie wrażenie, że, jakby, że każdy może sobie na to pozwolić. tak że Bez względu Dokładnie. na to, czy, czy to jest część naszej pracy, ale że tak naprawdę, jeśli nasze życie stanie się dla nas inspiracją, to jakby w każdym z nas jest ten artysta, tak, jest ta kreatywność, tak. jest ta twórczość, i nie zawsze jakby musimy tworzyć dla tego wyniku. Ja na przykład też pamiętam, że mhm. kiedyś do tańca zaczęłam, szczególnie tak na, 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 na końcu powiedzmy tego mojego takiego bardziej intensywnego czasu, kiedy tańczyłam, zobaczyłam, że tak naprawdę zaczęłam tworzyć czy tańczyć dla jakiegoś wyniku. Nie, żeby właśnie nie wiem, była choreografia, która będzie dobra, która na zajęciach będzie tak. taki, taki efekt, a po czasie, kiedy dałam sobie tą przestrzeń, jakby przeszłam też przez głęboką e, z, zmianę wewnętrzną, ale teraz mam wrażenie, że tworzę za, dla samego tworzenia, że pozwalam sobie na tą inspirację, na tą twórczość, kreatywność, e, jak płynie jakiś tekst, e, jak płynie, nie wiem, właśnie ciało chce się ruszać, to już nie mam takiego podejścia, że nie, ktoś musi to zobaczyć, że coś musi z tego Dokładnie. być. I, I myślę, że to jest właśnie bardzo uzdrawiające, tak jak ty mówisz, nie? że to że jakby dla osób, które nas słuchają, to ważne jest dla mnie właśnie podkreślenie tego, że nie musimy myśleć o tym, że z tego ma powstać jakiś e, super kawałek, e, czy nawet jeśli chodzi o nie malowanie, rysowanie, tak? że to musi być obraz, który zostanie sprzedany za nie wiadomo, jaką sumę może po prostu my mamy wyrazić siebie w taki sposób tak. nie? i, i pozwolić sobie przepracować dzięki temu to, co gdzieś tam właśnie jeszcze w nas siedzi.
1: Tak. I wiesz co, no to też jest ciekawe, bo ja tak naprawdę właśnie też miałam takie podejście, że ja chciałam tworzyć, żeby, żeby po prostu wyrażać siebie, mm -hmm. ale w pewnym momencie właśnie, czy to ktoś mnie zapraszał na warsztaty, czy, czy tak jak tworzyliśmy płytę to w pewnym momencie już jest tak, że masz ten efekt końcowy i szkoda by było, żeby w sumie nie pokazać tego dalej, że z jednej strony ja, ja najchętniej bym to zostawiła dla siebie, zamknęła gdzieś tak. daleko w szafie i żeby nikt tego nie słuchał i w ogóle jaki dramat, że ile tam można jeszcze poprawić i jakie to jest... Wiesz, no, od razu się takie myśli, że tak. ile tam możesz jeszcze zrobić z tym, ale z drugiej strony właśnie to też jest... to też jest nauka dla samej mhm. siebie, żeby właśnie pokazywać to innym i odbierać tą reakcję i też nie nie przyjmować jej tak bardzo do siebie, tylko mm. słuchać i, i oczywiście analizować i e, myśleć o tym, co faktycznie ze mną oddziaływuje, czy ja się z tym zgadzam, czy nie. Ale też pozwalać sobie na to, żeby inni tego, to widzieli, to usłyszeli, mm. czy zrozumieli i, i e, też słyszałam kiedyś w takim wywiadzie e, nie pamiętam już, przepraszam, nie przytoczę, ale e, jakiejś piosenkarki, e, że, że jak już coś zapiszesz i już coś stworzysz, to to już nie jest twoje. To już jest tak. dla innych, żeby, hmm. żeby oni coś z tego wzięli, coś, e, coś, przekaza coś żebyś ty im przekazała hmm. przez te swoje słowa, ale żeby nie myśleć o tym aż tak personalnie. Okay. I faktycznie, faktycznie to do mnie dotarło, mm -hmm. że, że tak jest, że to nie jest perfekcyjne i, i ja wiem o tym, i oczywiście mogłabym to poprawić milion razy. i Nigdy nie ma tego ale, punktu, nie? Że... Tak, ale z drugiej strony możesz wziąć z tego naukę i iść dalej i, i tworzyć nowe mm -hmm. rzeczy.
0: To jest lepsze. chyba też ta odwaga do dzielenia się ze światem swoimi talentami i, i darami, że właśnie my często jakby jedna rzecz to jest pozwolić sobie na tworzenie dla samego tworzenia bez jakichś oczekiwań, a druga rzecz to jest właśnie to podzielenie się ze światem tak. tym, co, co jest naszym naturalnym talentem, co, co do nas przychodzi też z taką e, łatwością. Oczywiście to jest też jakby praca nad tym, żeby coś gdzieś doskonalić, ale E, tak. No ja też pamiętam, nie moje pierwsze teksty, które pisałam e, na, w formie jakichś artykułów, to one były w ogóle przez pierwsze dwa lata, to w ogóle nikt nie miał do nich dostępu, ja jak miałam do nich i je przeczytać, to po prostu taka, wiesz, taki wstyd w ogóle, że, że ja coś napisałam, no a później książka, tak, którą, <sum> <sum> którą czytają inne osoby I, i też miałam takie poczucie, że taki wewnętrzny głos, który mówił, tego już nie możesz zostawić dla siebie, że jakby Ludzie hmm. potrzebują to usłyszeć nie? i jakby czy to będzie właśnie muzyka, czy to będzie choreografia, czy to będzie tekst, obraz, cokolwiek produkt, który chcemy stworzyć, tak? to, to żeby też właśnie chyba uwierzyć i mieć odwagę do tego, żeby dzielić się tym ze światem. Hmm. Tak. Dokładnie, A powiedz mi pięknie. proszę, czym dla Ciebie w takim razie jest intuicja i jaki ona ma, jaką ona pełni rolę w Twoim e, życiu, w Twojej twórczości, jak to odczuwasz? Hmm.
1: Intuicja, no to jest coś takiego, co, co sama czuję, coś, co mi podpowiada, w jakim kierunku iść i myślę, że u mnie, ja bardzo na nią zwracam uwagę, faktycznie staram się iść za tym głosem serca, to jest właśnie dla mnie to, co... Tak naturalnie do mnie przychodzi, i, i faktycznie ja czuję, że tak powinnam zrobić. Że jeżeli zrobię jakoś inaczej, to, to nie będę szczęśliwa, to po prostu nie będę robić tego, co, co chcę. I mm. przez, to, przez to właśnie nie będę się jakoś odnajdywać w tym świecie. Yy, I hmm. tak, no ja miałam. Sporo takich momentów, kiedy czy to próbowałam już iść na jakieś studia na AWF-ie, albo pracowałam w jakiejś kawiarni, czy na recepcji i robiłam jakieś takie rzeczy, które myślałam, że tak trzeba, tak powinnam, tak idzie społeczeństwo, tak mi mówią ludzie, czy po prostu <laughs> tak powinno się zrobić tak. i, i w, w pewnych momentach po prostu już miałam dość tego i, i wiedziałam, że to nie jest ta ścieżka, którą ja chcę iść i, i nieważne, czy będę miała pieniądze, nieważne, czy e, będę musiała nie wiem, pracować coraz dłużej na to, co ja chcę, ale ale faktycznie wiara w to, że, że jeżeli ja tak czuję i, i mam tylko jedno życie i, i mam tylko ten określony czas e, do przeżycia tego mm -hmm. życia, to, to czemu go marnować na, na to, czego w ogóle nie chcę robić?
0: No, chyba tyle. To jest, tak, to jest no... Nic dodać, nic ująć, pięknie to powiedziałaś I, i mam takie poczucie, że właśnie kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, idziemy za tym głosem intuicji, to właśnie dzieją się te rzeczy, o których powiedziałaś na początku, tak, czyli że przychodzą te osoby, te projekty, że to życie zaczyna nas po prostu prowadzić, bo, tak. bo kiedy żyjemy w zgodzie z intuicją, to, to po prostu życie nam płynie tak i właśnie oczywiście będą pojawiać się te momenty gdzieś tam zwątpienia i to jest naturalne, bo to jest znowu też nasz proces, ale, ale mam wrażenie, że właśnie nie ma tego poczucia tego, że tego, wiesz, takiego kołatania serca, ścisku w klatce piersiowej, że Boże, to nie jest dla mnie, to nie jest to, gdzie ja powinnam być i pewnie każdy z nas gdzieś to zna. Ja też pamiętam momenty, kiedy wchodziłam do biura, <grym>, czy to był <grym>, center, czy to była restauracja, czy to był... I tak, Boże, co ja tu robię, po prostu moje całe ciało. Ciągu to nie jest miejsce dla Ciebie. I Uciekaj. Dokładnie, ale wiem, że jest też mnóstwo osób, które czują, jakby ciało, intuicja im podpowiada, że to nie jest tak. to, co powinnaś robić, powinieneś robić, ale jednocześnie nie dajemy sobie pozwolenia na to, żeby temu zaufać i podjąć te odważne decyzje, nie? Bo, bo społeczeństwo gdzieś tam wokół. No tak idziemy w większości tym, tym schematem, więc, więc też po to są właśnie takie rozmowy i wywiady, żeby dać też tą iskierkę mm. nadziei i, i, i pomóc innym właśnie w tą decyzję w zgodzie z serduchem podjąć. Tak, myślę, że to, co
1: jest ciężkie, to, że my faktycznie się porównujemy do innych cały czas, mm -hmm. do tego, że a, ktoś tam robi duże rzeczy, ale nie, ja to nie jestem gotowa albo... Że no tak, no po prostu tak jest. No i trzeba przez to przejść, bo już jest taka droga do tego, co ja bym chciała kiedyś tam robić. A myślę, to co mi pomogło, to, to właśnie przez to, że taniec y, jest odbierany za taka, taką rzecz, którą no, raczej musisz robić za młodu, <gryw> że tak powiem, to, to ja sobie pomyślałam, że no. No, co no, za 10 lat nie pomyślę sobie, że będę chciała być profesjonalną tancerką. Jeżeli nie zaryzykuję, jeżeli nie pójdę w, na 100% w tym momencie, to, to już tam za kilka lat, jak odpuszczę, to będę miała znowu następne kilka lat do dopracowania, do, do przejścia tej drogi, tak, żeby faktycznie dojść na jakiś level, jakiś etap. Także
0: yy, no tak. A powiedz Myślę, mi, że... bo przeszłaś przez, tak, tak mam wrażenie, że rozmawiamy, to jakby wiesz, minęło dużo więcej lat w ogóle, wiesz, niż to, ile masz. E, więc jakby ta droga, mam wrażenie, że była, że wiesz, dużo się działo i, i, hmm. i z różnych stron były i różne doświadczenia i przejścia. Jakie są takie, powiedzmy, trzy lekcje, które, um, które czujesz, że miały na ciebie największy wpływ i teraz są dla ciebie takimi czy wartościami, czy lekcjami do których wracasz, które pomagają ci też w tej dalszej drodze wiesz, ta cała twórczość, to wszystko przez co przeszłaś do tej pory mhm. trzy tylko, <śmiech> może być więcej może być więcej, <śmiech> nie zamykam tutaj, <śmiech> minimum trzy <śmiech>
1: Na pewno e, pierwsza, to właśnie nie dostanie się do Akademii Muzycznej. E, po, po liceum od razu chciałam e, pójść na musical. I to też była taka zawiła historia, bo e, e, Akademie robią egzaminy w jednym terminie i musisz sobie tak naprawdę wybrać, do której naprawdę chcesz iść. E, no i tak w skrócie byłam... E, w Warszawie na pierwszym etapie drugi etap był następnego dnia, a następnego dnia był pierwszy etap w Gdańsku. I nie wiedziałam, co robić, nie wiedziałam, czy się już dostanę na ten drugi, więc pojechałam do Gdańska, a tam rano wstając totalnie nie mogłam mówić, bo jechałam autobusem z klimatyzacją. A jadąc tym autobusem, okazało się, że się dostanę na drugi etap ale już byłam w tym Gdańsku, także no tak w dwa dni cały mój plan taki życiowy, 18 lat myślałam, że faktycznie mm. Wiesz, mm. będę to robić i, i pójdę na tą akademię, to właśnie wszystko się zerwało i nagle byłam w dole, że, że nie no, co teraz? I, no i właśnie i przeprowadziłam się do Warszawy, stwierdziłam, że chcę po prostu trenować, że przecież to nie jest koniec świata, no, najwyżej nie pójdę na studia, może spróbuję za rok. Ale tak, tak droga się potoczyła, że faktycznie już jak się przeprowadziłam, to zaczęłam pracować w zawodzie i, i już nie myślałam o tym, że, że chcę iść na ten, ten musical, zaczęłam mm -hmm. znajdować inną ścieżkę. więc no tak, myślę, że jako taka pierwsza to właśnie nie dostanie się gdzieś.
0: Czyli mm -hmm. I czego Cię to nauczyło, tak jak patrzysz sobie z perspektywy e, czasu?
1: Na pewno tego, że czasem nie jest tak, jak my zakładamy. E, i, I czasem trzeba zobaczyć, co nas, tego, co nas to uczy właśnie, co, co nam to pokazuje, że okej, okay, Myślałaś, tak, może jest inna droga, in, może inaczej można gdzieś dojść, albo może w ogóle to nie jest twoja ścieżka. E, i, I tak, no, e, takie niepoddawanie się, takie mhm. mm, zobaczenie, co mogę z tego wynieść i, i tak, no pójście za to, za tym, co faktycznie chce się robić, ale może w inny sposób.
0: Mhm. Super, tak, bo to jest tak, że jakby nawet kilka osób może mieć ten sam cel, nie? ale droga dla każdej z tych osób będzie, będzie inna. Więc tak. czyli, czyli taka pierwsza lekcja, zaufanie yy, na, do tej swojej drogi, nie poddawanie się i otworzenie mhm. się też na to, co, ym, że, że nie wszystko musi iść zgodnie z naszym planem, nie? że może być tak, tak. inne rozwiązanie. Super. to jaką mamy drugą? E,
1: drugą to w sumie trochę też podobnie, przez to, że się nie dostałam gdzieś. Myślę, że to były takie największe lekcje. E, miałam taki rok, że właśnie byłam na AWF-ie, w międzyczasie zaczęłam e, być w spektaklu E, i, i faktycznie mieliśmy bardzo dużo prób do tego, ale to się wszystko skończyło i nagle e, nie wiedziałam co dalej, znowu to był taki przełom e, wakacje potem znowu od początku nie wiedziałam czy może próbować na inne studia czy co, co tutaj robić e, i poszłam na casting do Wojsa. E, i też było tam tak, że faktycznie przeszłam kilka etapów, już podpisywałam umowę, już myślałam, że, że będę na blind audition, ale nagle mi mnie odwołali i powiedzieli, że nie, niestety jednak rezygnujemy. Mm -hmm. I miałam też taki moment, że no, no dobrze, to, to, to co teraz w ogóle? Znowu muszę szukać innej pracy, czy w ogóle? No, jakby totalnie nie tak. wiedziałam. Ale e, tak w sumie zapominając trochę o tym, przyszły do mnie e, pieniądze z reklam, które <głos> robiłam w międzyczasie. I nagle, jak zobaczyłam tą sumę, to stwierdziłam, że chyba w końcu polecę do LA. E, że pójdę za jakimś marzeniem, które, mm. które już od dawna Miałam w głowie, ale myślałam, że to jeszcze nie ten czas, że jeszcze długo muszę na to pracować. A nagle samo to do mnie przyszło. E, I tak, i to właśnie była też taka lekcja... Takiej... E, hmm, takiego zaufania, no takiego... E, też e, zobaczenia, że to nie zawsze ja muszę coś e, mm. zaplanować. A, a faktycznie to mi otworzyło oczy i, i dzięki temu wyjazdowi też e, zobaczyłam, co ja jeszcze mogę, w ogóle, mm. e, na ile mnie stać, że tak naprawdę ja już jestem na jakimś e, etapie, na jakimś e, levelu, gdzie ludzie mnie doceniają i, i naprawdę... Mogę robić duże rzeczy, mm -hmm. o których nie myślałam, że w ogóle będę tak. z, kimś, z jakimś choreografem e, występować na jakichś scenach i tak dalej.
0: Mm. Czyli czasem Także... nie dostać z tego, czego chcemy, to jest błogosławieństwo, nie?
1: <grym, tak. <grym, tak. I... No. A, tak i właśnie to, o czym e, tak jeszcze ten voice, to tak patrząc teraz z perspektywy, już niedawno sobie o tym myślałam, że jakie to było szczęście, że ja się tam nie dostałam, bo, bo naprawdę ja wtedy wcale nie wiedziałam jaką ja chcę tworzyć muzykę, ja nie wiedziałam ja w jakim kierunku muzycznym e, tworzyć. E, i, I właśnie gdyby nie to, że ja przeszłam przez te różne momenty i, i gdyby nie to, że ja zaczęłam w ogóle dżemować i, i tak poznawać muzykę tak z naturalnej strony, to, e, to bym nadal nie wiedziała. Może bym wiesz, dostała się mm -hmm. gdzieś tam dalej i ktoś by mnie wiesz, gdzieś pokierował, co ja faktycznie mam robić, a, a to możliwe, że nie byłoby moje mm -hmm. i przekazywałabym coś albo byłabym jakimś produktem, tak. a nie tak faktycznie... byłoby to w
0: zgodzie z twoją tak. Prawdą. W ogóle super, że dzielisz się właśnie tym, że te takie największe lekcje powstały w oparciu o to, co, co się nie udało, tak? Jakby z takiego pierwszego tak. gdzieś tam planu, bo, bo często jest tak, że my boimy się popełniać błędy, boimy się tych porażek, tak? I właśnie wydaje nam się, że czegoś chcemy, to się nie udaje i my się po prostu wtedy no, załamujemy. A tak naprawdę właśnie to ja wierzę, że to są jakby że my mamy tą, tą drogę, nie? która jest nasza w zgodzie z głosem intuicji. Te wszystkie przeszkody, porażki, tak. to jest po prostu odbicie się od tego, gdzie my odeszliśmy od tej drogi, żeby móc z powrotem na nią wrócić. Tak, nie? Tak. To jest cudownie. No dobra, to jakie jest trzecie? Trzecia, lekcja. Eee, trzecia
1: to <laughs> chyba znów <laughs> pójdę za tym. Eee. Jakieś, właśnie dwa lata temu e, myślałam o tym, żeby się przeprowadzić do Londynu e, i, i już wyprowadziłam się z Warszawy, e, już e, zapakowałam wszystkie rzeczy i po wakacjach faktycznie miałam plan, że już wylatuję na pewno, że już zrobiłam tu dość dużo. Trzeba spróbować gdzieś indziej. Tak. E, I faktycznie taka myśl o wyprowadzce była ze mną zawsze. Jakby odkąd się przeprowadziłam do Warszawy, to też szukałam już gdzieś dalej, że, że ja może jednak mogę jeszcze większe rzeczy robić. Może coś, e, co minął, no, tak mm -hmm. e, będę miała jakiś e, więcej e, challenge'u. Tak. E, mm -hmm. I, I faktycznie po wakacjach, w sensie no w trakcie wakacji zaczęłam najpierw robić show, do którego się przygotowywaliśmy sporo, które też mieliśmy wystawiać we wrześniu i nagle się okazało, że możliwe, że będziemy je kontynuować. Potem zaczęłam się też spotykać z kimś e, i wszystko tak nagle mówiło mi, że chyba muszę zostać. <laughs> tak, potem we wrześniu zaczęliśmy robić to show i nagle dostałam propozycję uczenia w szkole, w której wiedziałam, że, że mogłabym się rozwijać i widziałam, jak e, dzieciaki też chcą e, trenować i, i to mnie tak bardzo inspirowało. E, i tak, no w końcu zostałam. <laughs> e, w końcu podjęłam decyzję, że no dobra, skoro mi tak wszystko mówi, że, że mam zostać, to może jeszcze chwila, może, mm -hmm. może coś mam jeszcze do zrobienia. E, i, I to był no, jeden z najlepszych e, roków, bo właśnie wtedy zaczęłam też tworzyć płytę, zaczęłam się dowiadywać o sobie jeszcze więcej, i zaczęłam tak uczyć regularnie, więc. Mm -hmm. Więc bardzo dużo to wniosło e, i, i zobaczyłam, ile jeszcze mogę zrobić i, i tak naprawdę dzięki temu też e, tak teraz po, znów z perspektywy patrząc e, widzę, że, że to była jakaś taka moja ucieczka, że ja chciałam wylatywać, e,
0: mhm.
1: że ja tak naprawdę no chciałam uciec od jakichś też problemów, e, od jakichś e, sytuacji, które były niekomfortowe, a nagle okazało się, że właśnie to też mnie wręcz zainspirowało do tego, mm -hmm. <grafy> żeby nawet właśnie pisząc płytę, tak. e, móc się wyrażać i, i jakby odnaleźć to, co naprawdę chcę robić. i i, I właśnie nie tylko polegać na jednej rzeczy, tak jak właśnie wcześniej miałam, także już taniec, taniec, tylko właśnie poszukanie tego, co, co jeszcze jest we mnie. I właśnie uh -huh. tak jak ten powrót do śpiewania po prostu pokazał mi, że, że ja naprawdę chcę się w tym rozwijać. I, I może niekoniecznie muszę najpierw się dostać do wytwórni i, i gdzieś tam ktoś musi mnie zauważyć, tylko może po prostu zacząć to robić tak, jak właśnie w tańcu, czyli po prostu zacząć tworzyć i zobaczyć, jak, co, co mi to pokaże, czego się nauczę przez to.
0: Mm -hmm. Pięknie. Czyli też taka trochę jakby znalezienie tego, co jest intencją naszych decyzji, nie? Czyli właśnie, tak jak mówisz, że tutaj później zdaję sobie sprawę, że to jednak była ta ucieczka i my często tak. podejmujemy decyzje nie patrząc, co stoi przed tą decyzją, nie jaka tam jest intencja. E, ja bym się chciała zapytać, jaka była Twoja intencja na Twoją e, płytę, na Twój album? Z jakim ona przesłaniem wychodzi do innych? Bo będziemy odsyłać wszystkich słuchających. E, więc e, jaka tam jest intencja i właśnie z wiesz, jakim takim przesłaniem przechodzisz do, do słuchaczy? Mm -hmm. e, no jak sama nazwa wskazuje.
1: Heart rate. <śmiech> e, czyli to bicie serca, to właśnie zaufanie sobie e, temu, że nawet te ciężkie momenty, te ciężkie emocje e, to jest coś, co jest nam potrzebne, żeby właśnie pójść dalej i żeby, żeby w pewnym momencie znaleźć się w tym e, czasie, w tym momencie, gdzie gdzie naprawdę czujesz, że jesteś sobą i że to jest właśnie to, co ty czujesz, to, co ty chcesz. Eee, no tak, heart rate. <laughs> Czyli pójść za, za głosem swojego serca.
0: Pięknie. To powiedz proszę, gdzie osoby, która już, już czuje po prostu... Yy o tą euforię osób, które będą nas słuchały, <gry> które przychodzą tutaj po to, żeby iść za głosem serca, które już nie mogą się doczekać, żeby, żeby tego posłuchać. Gdzie one mogą Ciebie posłuchać, znaleźć Twój album, gdzie możemy mm -hmm. ich odezwać?
1: <gry> e, oczywiście na wszystkich streamingach, e, czyli Spotify, Tidal, Apple Music e, i tak dalej, i tak dalej. I co mogą spisać, e...
0: żeby Cię znaleźć? E,
1: tak, szukajcie Merida Jacobs, mój taki Artystuch. pseudonim artystyczny. Uh -huh. e, I zapraszam również na stronę na Facebooku, e, również Merida Jacobs, gdzie e, można zakupić mój album.
0: Pięknie. Co tak. Lepiej. Czy jest coś, o co Cię nie zapytałam, a chciałabyś się jeszcze nie wiem, podzielić, czy jakaś refleksja? Czy jest coś jeszcze? Hmm. Tak wow.
1: <głos> na koniec. Hmm. Myślę, że e, że właśnie ta intuicja, to co, to co mamy w sobie e, to jest na tyle ważne, żeby często nie patrzeć na to, co robią inni i nie, nie szukać e, właśnie jakichś nawet e, dalekośnieżnych celów, czy nie myśleć, że o nie, ja to nie dam rady, bo, bo to trzeba taką i taką drogę przejść, tylko właśnie e, po prostu robienie tego i, i, i cieszenie, cieszenie się każdym dniem, jaki. Jakim, w jakim możemy się rozwijać i faktycznie pójście za tą swoją prawdą, bo każdy ma inną.
0: Mm. Dziękuję pięknie za tą rozmowę. Ja, ja Ci dziękuję. Tyle, ile razy ja miałam ciarki i po prostu <głos> to mówiłaś, to jest to niesamowite, o. więc myślę, że ja sama będę wracała do naszej <głos> rozmowy jako do, do inspiracji, także dziękuję Ci pięknie. Ja bardzo. Ci niesamowicie dziękuję, naprawdę ja to pięknie. było przyjemność rozmawiać z Tobą. Bardzo się cieszę, także odsyłamy wszystkich na Spotify i na inne platformy i na Twój fanpage na Facebooku, żeby posłuchali i mogli zapoznać się z Twoją twórczością. Dziękuję Super. pięknie. Dzięki, pięknie. A jeśli czujesz, że Ty również chcesz iść za głosem intuicji i mieć pewność, że podążasz tą ścieżką, która jest w zgodzie z tym Twoim wewnętrznym głosem, to zapraszam Cię do dołączenia do ścieżki intuicji, do której właśnie otworzyłam zapisy. Jest to platforma dla osób, które właśnie pragną podążać w zgodzie z tym swoim wewnętrznym głosem, być może odkryć siebie, odkryć swoją drogę w życiu, i chcą, aby ich życie było wypełnione obfitością, radością, spokojem i spełnieniem. Ścieżka intuicji jest to przestrzeń online, w której miesiąc po miesiącu prowadzę Cię w Twoim rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, tak żebyś nie musiała myśleć o tym, jakie narzędzia stosować, jakie medytacje, jak to wszystko połączyć, tylko masz moje prowadzenie i co miesiąc otrzymujesz ode mnie dodatkowe nagranie podcastu, medytacje, intencje, afirmacje oraz dodatkowe materiały, które pomogą Ci pracować z danym tematem miesiąca i mieć pewność, że właśnie działasz z poziomu serca, z poziomu swojej duszy, otwierając się tym samym na inspirację, na kreatywność, na nowe możliwości, na cuda i na wskazówki swojej intuicji. Także jeśli czujesz, że potrzebujesz być może zmiany w swoim życiu e, lub po prostu chcesz otworzyć się na ten przepływ, również będąc częścią społeczności osób, które wspierają się w życiu w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoją misją i głosem intuicji, to zapraszam Cię z całego serca. Wszystkie szczegóły znajdziesz na www.kamilasurma.com ukośnik ścieżka intuicji bez polskich znaków.